1: Hacemos cuando lo que llama a la puerta es el aviso de un niño o de un adolescente que se encuentra atravesando por una fuerte depresión. Si bien la descodificación biológica en general apunta al trabajo con la madre, por ejemplo, si el niño tiene menos de 7 años, ¿Cómo podemos hacer cuando la madre ya ni siquiera está presente en la historia del niño o del adolescente? ¿O cuando precisamente es esa ausencia la que ha generado en el chico o la chica las ganas de no vivir? ¿Existe alguna manera ágil con la que podamos de alguna manera proceder cuando el tema es de vida o muerte? Bueno, pues desde luego tenemos hoy una historia real que te queremos compartir en este podcast súper especial que estamos realizando para poder dirigirnos en esta ocasión a los padres, abuelos, tíos, seres queridos de niños, adolescentes que están sufriendo depresión Depresión que podría incluso llegar al extremo de ya no quiero vivir. Por mucho, el podcast que transmitimos hace unos meses sobre depresión ha sido uno de los más sintonizados, lo que nos deja saber inmediatamente sobre la necesidad que hay en nuestra audiencia sobre poder entender mejor lo que hay detrás de la depresión y sobre todo una vez quedamos con ello, ¿Cómo poderlo resolver para cambiar y transitar de ese estado en el que no solo es que no me quiero levantar de la cama, no solo es que no quiero ni siquiera tengo fuerzas para bañarme, ¿cómo hago para darle la vuelta cuando alguien ya declaró que no tiene sentido seguir viviendo la vida que le ha tocado? Pues mi nombre es Maru Méndez y como siempre estoy acompañada por un invitado súper especial, a quien aprovecho para dar la bienvenida y el agradecimiento por unirse a nuestra producción Volver a Brillar, para entregar información y recursos que pueda ser de ayuda de la utilidad de nuestro auditorio en casos justo como el día de hoy. Sergio Cuellar, bienvenido y gracias por acudir a este llamado y a esta invitación ¿Cómo te encuentras hoy.
0: Muchas gracias, Mar. Un saludo para ti para el auditor Y pues nada, agradeciendo la oportunidad de poder participar en un tema tan interesante y tan recurrente, ¿no? Porque la depresión ahora sí que no respeta raza, sexo, edad ni condición social, ¿no? Es algo que está latente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos dotados de emociones, ¿no? Y las emociones, eh, las reprimamos o no, están ahí. Es una realidad. Convivimos con ellas. Eh, el kit del asunto está en cómo las manejamos.
1: Eh, sin duda son parte fundamental en nuestra existencia y sin embargo a veces parece que más que nosotros podamos manejarlas no sergio ellas nos manejan a nosotros ahora te puedes imaginar el desafío que hay aquí cuando la situación de tristeza profunda se está presentando no en un adulto con todo el contexto la educación la perspectiva la experiencia la sabiduría que vamos generando en la vida sino en un niño, en un niño, en un adolescente, como la historia de Lucía y de su abuela Ana, eh, con quienes trabajé, Sergio, apenas ayer. Apenas ayer, es decir, es una historia absolutamente real y reciente, pero que desde luego viene a caer en sintonía con los casos que, por cierto, he estado recibiendo y atendiendo en últimas fechas. Eh, como sabemos siempre, me gusta emplear historias reales porque me parece que es la manera de conectar con lo que los seres humanos que todos somos y los niños que llevamos dentro, eh, pues estamos viviendo, ¿no? Eh, eso como en esta ocasión, como sabes, nuestro preámbulo, eh, antes de entrar eh, en materia eh, para dar respuesta a lo que cualquier persona que hoy conecte con nosotros o en algún otro momento querrá poder escuchar. ¿Cómo le hacemos para resolverlo? Entonces, el día de hoy, más que grandes teorías de descodificación, lo que vamos a proponer, eh, Sergio, es iniciamos con una historia como analogía, por lo pronto para situarnos a, a todos ¿no? en el recuerdo de eso, que a lo mejor vivimos en nuestros años mozos, como la historia que has elegido para compartirnos, e inmediatamente después nos vamos de lleno a la historia de Lucía, sabemos que no es el nombre, pero la historia es plenamente real y agradezco de corazón con sinceridad a ella, a su abuela, a su tía que las ha traído conmigo de tal manera que al compartir hoy lo que habría estado ocurriendo podamos hacernos plenamente empáticos de corazón abierto con las personas que tengan seres queridos en esta situación o sabes que incluso con los seres adultos que que, que todos llevamos pues eh, con nosotros esas heridas de un niño, de un adolescente, que digamos hoy nos invitará a la historia de Lucía, como pocas me parece, a reconocer, eh, Sergio Auditorio, pues cuántas veces quizás nosotros desde pequeños sentimos dolor por algo, Puede ser que de pequeños o de adolescentes no hayamos llegado al extremo, ¿sabes?, de una depresión así de intensa, de decir, me quiero morir, pero digamos heridas que en su momento no reconocimos como tales, pero que se quedaron a través de una reacción, desde luego emocional, que eventualmente no se pudo acabar de expresar y sobre todo que se basa en interpretaciones que hacemos con los ojos de un niño pero que después posteriormente a lo largo de nuestra vida no actualizamos y que son interpretaciones que necesitan cambiarse y que finalmente son las que nos van a estar llevando en uno, en otro o en otro escenario a seguir confrontándonos con eso. Y luego quizás de adulto digo que no es la depresión, pero puede ser la diabetes como fue el caso de un hombre al que también agradezco por darme la oportunidad de trabajar con él esta semana quien a final de cuentas, más allá de los conflictos típicos de la diabetes donde yo quiero combatir pero resisto, de fondo el conflicto emocional detrás del conflicto es resisto y creo que me tengo que someter porque si no, de otra manera, no consigo el afecto y no quiero que se separen mis padres, no diabetes, separación en la casa, no quiero que se separen, pero finalmente me someto y además me someto cuando creo que me he equivocado porque tengo culpa, lo que finalmente nos va a llevar exactamente al mismo punto final del caso de Lucía y es cuando yo por algún motivo sufro, porque no siento que puedo conectar el amor de mi corazón con el corazón de otra persona en el mundo. Y digo que nos pasa seguramente a muchos, Sergio, nos ha pasado en más de una ocasión, incluso recuerdo el caso de una chica con la que trabajé también apenas hace unos días, su tema ni era una enfermedad ni era la depresión, pero sí la vivencia repetitiva de Maru, haga lo que haga, no consigo el amor de los hombres. Es así como la, la frase rotulada, yo no nací para amar que volverá a llevarnos al punto con el que comenzamos y terminamos este podcast. La importancia, cuando siento que no conecto con el amor del exterior, y esto me lastima profundamente, de aprovechar ese momento, déjame decirle hoy, Sergio, auditorio, sagrado. El momento sagrado que nos entrega una emoción de estas disruptivas que nos hace sentir quebrados, para poder hacer una pausa, y en lugar de reprimir, expresar, para después que nos hemos vaciado de una emoción cuya energía, si reprimimos, se va a seguir buscando expresar, entonces ya vacíos de ella podernos volver a llenar de amor en el interior. Y si somos amorosos con nosotros mismos, entonces atraeremos en consecuencia seres amorosos alrededor de nosotros, aunque no sean esos seres que eran aquellos con los que insistíamos en conectar. Claro, te digo todo esto y como un preámbulo puede sonar como palabras poéticas llenas, ¿sabes?, de fragancia amorosa, pero no es posible, desde luego, cuando yo estoy viviendo una trama como la que hoy te vamos a contar. Sin un contexto determinado que yo pueda llegar a este tipo de pensamientos y sentimientos. Porque la realidad cruda que viven algunos chiquitos, ¿no? niños y adolescentes, desde luego no tiene nada que ver con esta sensación de amor que te estoy platicando, que hay que activar, y de hecho no parece que haya forma de activarla cuando todo lo que recibo son impulsos de rechazo del exterior. ¿Cómo le hacemos? Es el gran tema de hoy y sabes, siento que será un podcast especial. Por lo pronto la historia, quiero decirte, me ha dejado profundamente, digamos, eh, ¿cómo será decirlo? Pues profundamente, digamos, no es marcada, porque marcada no es, pero sí movida en el sentido de la importancia que tiene lo que hacemos, Sergio. Y la importancia que tiene la información que podemos entregar, porque yo sé que detrás de la pantalla que esté en contacto, con nosotros. Pueden haber muchísimos otros casos, como el caso de Lucía, y va por ellos, por cada uno de ellos, lo que hoy decidimos salir a entregar de verdad de corazón abierto. Sergio, estamos listos para la historia de salida. ¿Qué nos vas a platicar hoy?
0: Pues nada, el día de hoy vamos a platicar de una historia este, que gira alrededor de, fue transmitida por televisión alrededor de 1980, una cosa así, ¿no? Ok. Entonces, para quien no la haya visto, Averigüe un poquito de ella, no les voy a decir el título, les voy a decir de, de quién, de qué trata. Y al final, pues obviamente aclaramos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy interesante. Fue una de las primeras telenovelas animadas para niños, ¿no? Era un, 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 un nicho que no se había explorado, pero en realidad, digo, yo pertenezco a esa generación. Sí era una telenovela, ¿por qué? Porque sufrías nada más de ver lo que le pasaba a todo este niño, ¿no? Y pues es un niño que más o menos está alrededor de 1850, es una serie animada. Este, en Francia en el campo vive con su papá y con su mamá en una granja, ellos son muy pobres no entonces todo comienza el papá es un ser muy desapegado que le muestra mucho desprecio al niño la mamá pues obviamente lo, lo, lo protege y todo el sufrimiento comienza cuando venden a la, a la vaca porque no tenían dinero no entonces Ajá. para él fue así un golpe muy muy grande porque era su amiga era un animalito que conoció desde que nació etcétera no este, todo esto continúa hasta que un día de pronto lo llevan a comprarse pantalones nuevos, este, zapatos nuevos y una camisa nueva medio rara. Y llegando a la casa lo entregan a un señor, que significa que lo habían vendido, ¿no? ¡Uy Dios! El señor, este, pues, se lo lleva a la fuerza, lo desprende de su mamá. Este, y el señor, pues, es un cirquero ambulante, tiene tres perros, ¿no? entonces empiezan las aventuras de este niño este pues pasando sin sabores porque pues porque duermen al, al cielo abierto recorriendo francia en ferias en, en, en pueblos para poderse presentar y poder ganar dinero no poco a poco pues este señor le va enseñando los trucos del oficio y él va desarrollando un nexo muy muy especial con los tres animalitos eran tres perros y un chango no este, resulta que, pues, la tragedia, este, sucede una tras otra, ¿no? Porque además de ser vendido, de ser de, desprendido de los, de los lazos de su madre, este, un buen día cuando ya desarrolla un nexo con este señor, el señor se muere en una ventisca, ¿no? Entonces, pues, queda a la deriva y de él dependen los, los cuatro animalitos, ¿no? Entonces, pues, van viajando de pueblo en un pueblo y un día resulta que los coyotes atacan su campamento y matan a dos de los perritos. Entonces, ya nada más quedan el changuito y, este, y su fiel amigo, ¿no? Entonces, este, para esto, pues, los nombres de los fallecidos eran Dulce y Servino, ¿no? Muchos ya irán cayendo. En, sí, en yo ya estoy hasta la cantando historia. la
1: canción, ¿sabes, Sergio?
0: Bueno, pues, este, continúan y este, un buen día el changuito también fallece, ¿no? Entonces, él se queda solo con el perrito, que es el principal, un perrito muy, muy inteligente, que es su compañero. Y pues poco a poco van avanzando en la historia hasta que un buen día él conoce a un amigo, que es otro, otro, este, otro eh, desamparado, ¿no? Más o menos de su misma edad. Y juntos pues continúan recorriendo, este tocaba el violín, este, van recorriendo el pueblo de Francia. Ya para estas alturas, no te quiero contar que toda la audiencia que veía esto, bueno, lloraba a lágrima batiente, ¿no? A mí en alguna ocasión mi mamá me dijo, si sufres tanto, ¿para qué la ves? Es que no podía dejar bien de ver los sufrimientos del niño, ¿no? Y entonces un buen día conocen a una señora muy, muy este, muy muy eh, noble, muy cariñosa, ¿no? que viaja en un barco que se llama El Cisne, está de vacaciones recorriendo este, Francia en compañía de su hijo, que tiene una disfunción y permanece en silla de ruedas. Entonces este niño desarrolla un, un, un nexo muy, muy especial con esta señora y a la señora le provoca una gran ternura. ¿no? Entonces la acompañan en dos que tres este, eh, aventuras y al final se descubre que esta señora también está en búsqueda de su otro hijo, el mayor, que le, hacía, le había sido robado. Y entonces reconocen este, algunas de las prendas que llevaba el niño y resulta que esta este, este es la madre real del protagonista, ¿no? Wow. este Para esto, pues, ya pasaron años. Este niño se transformó en un adolescente, ¿sí? Este, el cual, pues, un día regresa a ver a su mamá adoptiva al campo, la encuentra. Y pues te dejan este, con el sabor de boca de que encontró a su mamá verdadera. El niño que permanecía en silla de ruedas era su hermano. Este, él se convierte en un gran abogado y su compañero de aventuras en un gran violinista. Y pues tan tan, allá acabó la historia de muchos sinsabores, pero con un final feliz.
1: Híjole.
0: Nos referimos a Remy, ¿no?
1: No, ya estaba yo con tum 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 caminar, ¿sabes? Así decía la canción, ¿no? Tum tum, tum, tum a correr, creo, algo así. así claro es, que me este, la el recuerdas.
0: Viviente Capi. Este, mm. y pues su compañero mafia ¿no? Que era el, el, el amigo de la infancia.
1: O sea, si ya en esa época Heidi nos, nos había hecho llorar a algunos, ¿no? Los que somos ochenteros de esa de esa época, desde luego la historia de Remy decía, quítate que, que, que sigo yo, voy a un no lado. Es que y cual,
0: cualquier capítulo era llorar y llorar y llorar y llorar.
1: Ahora, fíjate que esto es interesante y lo platicamos tú y yo y hombre el auditorio quizás a veces piense que de veras que nos ponemos de acuerdo en las, en las tramas que vas a compartir o en las historias, pero muchas veces Sergio me sorprende y no dejo yo de impresionarme por el contenido metafórico que nos entrega, el, digamos el, la historia con la que comienzas, porque me parece que hoy hay dos cosas sumamente importantes detrás de esta sinopsis que nos has hecho. Uno y fundamental, si tú te encuentras en un estado de depresión, algún ser querido, o más allá de decir, Manu, yo no he querido cortarme las venas y decir, no quiero vivir, pero sí me siento a veces muy mal, es más, me siento de verdad que en serio, pues sin muchas ganas de vivir. Lo primero que me pareció irrelevante recordar es que cuando hay depresión de por medio, hay por lo menos una pérdida una pérdida significativa, sea una pérdida real, por ejemplo, dices, vienen y, y matan a dos de los perros, ¿no? Pues una pérdida material, o sea que la pérdida no sea material, pero simbólicamente yo siento que ya perdí, por ejemplo, al papá porque no lo veo, o siento que ya perdí a la madre que tenía porque mi mamá sale con otro hombre. Entonces, habrá pérdidas de por medio, lo primero, y me parece mágico, sensacional, el final que nos planteas hoy. Te digo la verdad, hombre, sí recuerdo la, la canción, sí recuerdo, como dices tú, que todo era un lloradero tremendo, eh, en unos paisajes así espectaculares que luego ponían en esas caricaturas, pero lo que yo ya no recordaba es cómo finaliza, y finaliza con el reencuentro con la madre verdadera, y me parece absolutamente milagroso, déjame decirlo así, que sea como termina tu historia, porque también es como va a terminar la historia de Lucía, que en cuanto regresemos hoy les voy a compartir. Vamos por la historia de Lucía. Luego haremos, eh, digamos, algunos, eh, algunas pausas para hacer algunas observaciones sobre aquello que sabemos técnicamente desde la perspectiva de la descodificación biológica que se presenta y que tenemos que además, digamos, arrojar luz, ya sabiendo eso, para poder llegar al meollo del asunto. Y decía que me parece importantísimo, como en pocos podcasts el día de hoy, ahondar con detalle en la Manera en la que esto se puede resolver, porque esto es algo que posiblemente alguien al terminar este podcast puede activar y en ese momento conseguir su liberación emocional. Hoy volver a brillar. Sam, ayúdanos por favor, mandando al, a la pausa que ya queremos regresar inmediatamente hoy. Depresión, cuando esta arranca en menores de edad. Bien, pues estamos ya de vuelta, listo, Sergio, para contarte a ti y al auditorio, la historia de Lucía, de Ana. Tengo aquí, ¿sabes? Mis, mis notas, porque a veces uno desearía no perderse ningún detalle, ¿no? Para entregar al auditorio la máxima información, el máximo contenido y porque sé que esta historia que voy a narrar hoy, eh, sin duda intensa y ya comprenderán por qué me deja a mí con reflexiones profundas, eh, pues seguro que sé que va a tocar el corazón de muchísimas personas y estoy clara en que muchos de nosotros, Sergio, cuando nos sentimos tristes lo hacemos por cosas cuya intensidad se siente súper fuerte en nuestro corazón, pero que en sentido de contexto no se parece ni llega ni a la décima parte, me parece, de lo que hoy voy aquí a contar. Y desde luego no se trata de quitar la importancia al dolor que cada uno siente, ¿no? Como más bien me parece de honrar el valor de esta chiquita y de su alma, que se viene a enfrentar a la vida. De acuerdo con la secuencia siguiente, ¿dónde comienza la historia de, de Lucía, de su abuela Ana? Bueno, por lo pronto para mí comienza cuando la tía... Eh, pues me pregunta si es posible que les ayude con una sesión de descodificación para una chica de 12 años. Llama mi atención, 12 años, descodificación, y desde luego que tengo conocimiento preliminar, por lo pronto así como informado por parte de la tía, en relación a una chica que tiene problemas de depresión a sus 12 añitos, y que en el contexto familiar hay un padre que se droga y una madre que no está en contacto con ella. Esa es la información o el panorama general que tengo antes de la sesión. Sin embargo, no importa lo que me digan antes, para mí siempre es muy relevante poder tomar contacto con la persona que viene a sesión y poder entender bajo su apreciación qué es lo que la trae conmigo, qué es lo que está pasando y el problema que deberíamos de poder entender, estudiar y ayudarle a resolver o por lo pronto darle los recursos para que ella pueda afrontarlo. Eh, Vienen a terapia juntas a abuela Ana y eh, la nieta eh, Lucía. Eh, en efecto empieza la sesión y la abuela la abuela Ana me dice lo que está pasando es que a veces ella tiene, o sea Lucía, malos pensamientos. ¿ok? ¿Qué tipo de malos pensamientos? Y me dice, mmm, pues en algunos casos ella me dice que ya se quiere quitar la vida. La chica eh, de 12 años, preciosa, eh, te puedes imaginar, Sergio, en clima ya como el que ahorita está haciendo, ¿no? Donde estamos sentirnos un poco frescos. Denota inmediatamente con sus propias ropas, que muchos hablan de las ropas como nuestras actitudes o finalmente algo que refleja eh, mucho lo que ocurre en el interior. Una chamarra súper gruesa, Sergio, que a mí inmediatamente me comunica. El frío que no importando los 30 grados que se sienten en estos días en la Ciudad de México, ella siente en su interior. Eh, frío que además queda mucho más patentemente ilustrado cuando al mirar su brazo izquierdo, ella es diestra. Me doy cuenta del número de cicatrices que tiene, incontable pues, eh, de los intentos que ha hecho como por cortarse las venas, sabes, quitarse la vida. Hago primera pausa aquí porque sabemos desde la perspectiva de la descodificación biológica que si somos diestros, el lado izquierdo siempre refleja conflictos con los hijos que a sus 12 años ella no tiene o conflictos con la madre, es decir... Eh, Podría uno, ante este panorama del padre se droga o la madre no vive con ella, pues tener eh, hipótesis acerca de todo el sufrimiento que puede haber en su existencia, si razones sobran, aparentemente, ¿no? Pero digo que en el caso de la depresión me parece fundamental hoy subrayar, recordar eh, o compartir con quienes por primera vez tienen contacto con nosotros, que si bien la historia podría parecer, esta novela de Remy, ¿No, Sergio? Donde cada capítulo es un sufrimiento interminable. Eso podría parecer. En el fondo hay unas cuantas escenas, son unos cuantos eventos los que me generan un dolor de naturaleza insoportable. Tan insoportable ese dolor. Entonces, como segundo punto hoy en términos de descodificación, reconocemos que aquella persona que ya no quiere seguir viviendo, el que no quiera seguir viviendo no es su objetivo. Es decir, quitarse la vida será, déjame decirlo hoy, digamos, eh, pues así eh, simbólicamente, Sergio, es un detalle. Es una consecuencia mínima, el problema no es ese. El asunto es que aquí hay un gran dolor que no he podido resolver y si no lo he podido resolver parece que la única manera en que esto termine es la muerte, pero el tema no es la muerte, el tema es el dolor. Ya sabemos que hay un gran dolor y sospechamos inmediatamente en el primer reconocimiento visual que hay un tema en relación con la madre que duele muchísimo. Ahora bien, tercer elemento que hoy me gustaría enfatizar, si hay un dolor tan intenso que me está queriendo llevar incluso al punto en el que esto ya no tiene sentido y mejor me muero, eso significa que no hemos encontrado forma, primero, antes que resolver el dolor, expresarlo, dejarlo afuera. Algo debe estar ocurriendo que impide el que yo saque este dolor. Y que de hecho, Sergio, en el caso de un niño, en el caso de un adolescente, me parece hoy tan relevante poderlo observar, lo que ocurre es, o que alguien me pidió que yo no expresara ese dolor. Pudo haber sido una abuela, pudo haber sido una mamá desesperada un día que dijo, deja de llorar, porque si no, no te voy a hacer caso, y sigues insistiendo. Es decir, no importa el estímulo, sino la consecuencia que yo inmediatamente percibí, y es que a lo mejor los hombres no deben llorar. O si yo sigo llorando, mamá no va a querer conectar conmigo y yo quiero estar en sus brazos o cualquiera que haya sido el tema. Es decir, aquí hay una emoción que yo no puedo liberar, que está normalmente sí detrás de esa depresión. Eh, decía yo al inicio del podcast que hay un caso que, con el que trabajé esta semana que eh, se convierte finalmente en más de 20 años de diabetes, diabetes, separación en casa, que llega a una causa raíz original, o sea, detrás de toda la historia, la historia detrás de la historia, el conflicto emocional detrás del conflicto, es sentirse rechazado por su padre, no importa lo que haga, rechazado. En ese caso, desde luego que hay tristeza y desde luego que hay dolor reprimido, en ese caso hay mucha culpa de por medio, porque él desde pequeño recuerda cuando su papá lo regañaba y le retiraba el habla o le retiraba el afecto porque se equivocaba. Entonces, ay, lo que quiero decir con esto es que hay interpretaciones que finalmente van a llevarnos al tema central a ser resuelto. Aquel niño o aquel adolescente que necesitaba conectar emocionalmente y sentir el abrazo de amor, digamos, ¿no? Es, 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 ese, ese enlace con un ser tan querido y tan deseado, al no haberlo sentido, va a hacer conclusiones como que yo no soy suficiente como para que pueda recibir ese abrazo de un padre. Bueno, entonces este preámbulo solo para decir depresión implica pérdidas. No son todos los días como en los episodios de Remy, son unos cuantos eventos los que nos marcan. Si nos marcan y nos generan dolor continuamente, es decir, de alguna manera el cuerpo va a estar buscando que surja aquella emoción que está atrapada y para eso va a buscar nuevos escenarios, es decir, aquel chiquito o aquella chiquita que busca a papá no le hace caso, vuelve a buscar a papá no le hace caso, no es que después de tres no lo busque. Es justo lo contrario. Vuelvo a insistir y vuelvo a insistir y vuelvo a insistir. Y como hoy veremos, hay razones por las que posiblemente no importa lo que yo insista. No voy a obtener esto que estoy buscando, pero concluya con los ojos de un niño que el problema soy yo, en lugar de darme cuenta con otra perspectiva que el problema está acá y que si yo me he planteado esta trama es para que pueda regresar a hacer un team back conmigo mismo y a raíz de este team back replantear este intenso deseo de conectar con quien no me desea ni siquiera escuchar. Bueno, pues habiendo hecho entonces este preámbulo de descodificación, eh, continúo con la historia, me dice la chiquita, así es como empieza esto, Sergio, auditorio, no quiero vivir, y me lo dice clara y fríamente. Eh, así que, curioso, ¿sabes? Cuando lo recuerdo, le digo, ok, bien, eh, ¿cuál es la historia? Platícame, platícame cuando fue la última vez, ¿no?, que sentiste este dolor o la primera, como tú quieras. Y ¿sabes qué es lo que me, me contesta y me llama muchísimo la atención? Me dice, es que ¿por dónde empiezo? ¿Sabes? Ya cuando alguien dice, ¿por dónde empiezo?, es como, ¿estás de acuerdo?, como que parece que regado alrededor de mí hay tal cantidad de minas y bombas que han explotado, pues que ya no sé ni por dónde comenzar, ¿no?, eh, estaremos buscando en la historia, como siempre, como lo sabes, eh, eventos que hayan provocado un fuerte dolor como ese que sientes, es decir, yo me voy a anclar de la emoción central que sé que está ocurriendo cuando ella me dice que se quiere quitar la vida. Cuando ella dice me quiero quitar la vida, yo sé que en ese momento lo que hay es un profundo dolor y necesito conectar con ese dolor como el puente primero para entender qué lo provoca. Qué es lo que pasó que te genera este dolor que ya luego decía como consecuencia implica me quiero quitar la vida pero lo que yo quiero ver no es me quiero quitar la vida y convencerla a que no se la quite lo que necesito entender es cuál es el dolor lo que tú necesitas entender si esto está ocurriendo con un ser querido te está ocurriendo a ti seas un niño pequeño un niño ya de muchos años con trayectoria en el mundo es cuál es el dolor central que hay aquí qué fue lo que pasó cerrar los ojos y conectar con ese momento, ese instante. Eh, y van a aparecer escenas y detrás de esas escenas explico hoy que lo que yo quiero comprender es cuál es el patrón que se está repitiendo, porque aunque tiene 12 años, esta chica está en perfectas condiciones de venir a conversar conmigo y está en perfectas condiciones de entender lo que está ocurriendo, al punto que comienza diciéndome, ok, voy a comenzar así, mi papá se droga, y mi papá y mi mamá, desde luego, no vive con él. Mete a cualquier persona a casa, yo ya no vivo con ella, pero no puedo entender por qué cuida a otro hombre en lugar de cuidarme a mí. La chica tiene 12 años y así arranca el preámbulo. Eh, cuando empiezo a pedir, sabes, porque a veces el rastro de lo primero o de lo último que ocurrió depende de la persona, para algunos a veces es mucho más fácil decir, ok, este dolor intenso, estas ganas de no seguir viviendo, quisiera que me ayudes a recordar cuándo fue la última vez que pasaron o cuándo fue la primera. Eh, en su caso viene un poco todo, sabes, así como revuelto, porque así es como lo tiene. Trataré ahora de hacer como una reconstrucción en retrospectiva, de tal manera que lo más reciente que ha ocurrido en vida empiezo a plantear imágenes que vienen esas escenas que le provocan un intenso dolor está el momento hace unos tres días cuando ella tiene un cólico una chica de 12 años te puedes imaginar sergio eh, como estos dolores menstruales no que, que nos dan a las mujeres en ocasiones y siente ante el dolor físico una tremenda necesidad de conectar con su madre ella vive en este momento con la abuela ana con quien viene a terapia pero entonces le escribe un mensaje de texto a la mamá diciendo que se siente muy mal. Eh, ya lo iremos viendo en la trama, a veces la mamá pues no contesta y en ocasiones si tiene a bien contestar, puede contestar con cosas como lo que ocurre y es pues estoy trabajando y no puedo ir contigo. Ya empiezo a observar en el primer evento que me narra, algo que le provoca un dolor profundo porque lo veo en su expresión cuando me lo narra. El hecho de querer entrar en contacto con mamá y que mamá no esté disponible para ese contacto, sobre todo cuando me estoy sintiendo mal. ¿Que a poco no nos pasa a todos, Sergio?
0: Y bueno, o sea, de alguna manera el contacto con tu madre es como el anclaje a la realidad, a la casa, la protección, etcétera, ¿no? Y cuando, pues en algunos de nosotros... Aunque ya este, perdimos a, nuestros, este, a, a nuestra madre hace algunos años, de repente viene el, el impulso este, automático ¿no? de necesito a mi mamá, ¿no? O aquel grito de cuando te pasa algo, ¿no? Que es muy, muy curioso. O sea, cuando te asustas, cuando todo es que gritas, ah. mamá,
1: ¿no? Mira, sin duda creo que hay momentos particulares, ¿no? Donde definitivamente todos sentimos la necesidad o el deseo de reconectar con un ser querido, sobre todo como mamá o como papá. Eh, desde luego cuando nos va muy mal, cuando nos sentimos mal, queremos conectar con alguien, poder compartir ese dolor simplemente a veces para vaciarnos ¿no? por completo, pero a veces también cuando nos sentimos muy bien. ¿No? Eh, que luego a muchas personas les lleva a más tristeza y a más eh, dolor porque no tengo a nadie con quien compartir y hacer más grande esto que estoy sintiendo o simplemente evaporarlo por poderlo expresar. A partir de este momento, Sergio Auditorio, voy a empezar a emplear estos recursos que como saben para mí son muy útiles. Vamos a imaginar que esta es la postura de Ana que estamos estudiando durante este trabajo de descodificación y esta es su madre. Ella continuamente quiere conectar con la madre o tender el gancho de comunicación, pero primer evento en el que yo observo que ella hace esto, y la madre no está disponible para el contacto. Bueno, ese es el primer ejemplo, pero inmediatamente aparece en retrospectiva otro evento mayúsculo, otro evento mayúsculo por ahí de diciembre, cuando Ana se siente realmente muy mal, desde luego vuelve a sentir estas ganas que la traen conmigo de no, de no querer vivir, o por lo pronto que hacen que la abuela se desplace ¿no? y pida ayuda. Y, y el asunto está en que la madre vive con alguien, nuevamente me lo recuerda eh, Ana, muy pronto en, en el proceso ¿no? de la sesión de descodificación y arqueología emocional, y puedo darme cuenta como hay un tremendo dolor, porque el problema no solo es este, que yo quiero hacer conexión y la conexión no se da, sino que mamá no está sola, ¿sabes? Está con alguien más, y... Para Ana es inconcebible que siendo su madre, ella teniendo 12 años, cuando ella quiere conectar, no solo es que no venga, sino que no viene porque mamá está agarrada a esto. O sea, aquí sí está la conexión, que no permite que Ana la consiga. Bien, eh, seguimos explorando historias que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Sergio Auditorio. Estoy buscando una historia en la que alguien se siente y me cuenta. Cuando yo era pequeño, no. Estoy buscando unas cuantas imágenes de eventos, eso es lo que hace esta técnica de trabajo, Sergio, súper ágil, eh, pero además reveladora en torno al patrón que se está repitiendo, porque, como he dicho, estoy buscando el dolor central que viene provocado por unos cuantos eventos, por cierto, eventos que se van a aparecer en su repetición, pero que van a tener una, un patrón en común, que aún una chica de 12 años, si consigue comprender lo que está pasando, es porque tiene la capacidad de comprender cómo ella está participando en la escena, aún de 12 años. Bueno, pues ocurre que en la explicación, eh, decía yo así, empieza un poco, ¿no? Cuando la chica busca a mamá y le dice en diciembre, mamá, eh, me quiero, pues ya no quiero seguir viviendo, me quiero quitar la vida. Esta es la respuesta de mamá, Sergio. Pues si te vas a quitar la vida, quítatela bien. Exacto. O sea, yo te lo digo ahora naturalmente, pero no puedo evitar hacer la misma expresión. Es decir, si te vas a morir, muérete bien porque no quiero más problemas contigo. Imagine que entonces en la búsqueda del contacto afectivo no solo, no solo hay la imposibilidad de conectar, sino algo que se siente como un rechazo fatal. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza esta historia? Que por supuesto, como te puedes ir dando cuenta, pues desde luego no va a ser para nada una trama ni ordinaria, eh, ni promedio, eh, ni para nada representativa de, de la población en general. Lo que por cierto Ana sabe y cuando yo por otro lado busco encontrar en ella los momentos de amor, los momentos de aprecio y de cariño, ella encuentra solamente, solamente un recuerdo, recuerdo de cuando ella está en un cumpleaños y recuerda un pastel blanco y, y recuerda que traía un vestido azul de encaje. Eh, cuando no tenemos marqué esos dos recuerdos positivos, por cierto, los vamos a ampliar al máximo. Yo voy a estar buscando durante toda esta sesión eventos que hayan provocado ese dolor, esa emoción. En particular esa, esa que hace que eventualmente estalles porque no puedes acabar de resolverlo y la solución que parece como la única viable es no sigo viviendo. Estoy buscando esa emoción cómo se ha repetido. Allí hay un patrón, pero eventualmente también necesito replantear y ayudar a rebalancear conectando con los momentos de amor. Aquí solo teníamos ese momento, un pastel blanco, que por cierto, pastel azúcar, la dulzura, ¿sabes? De alguna manera está representada simbólicamente allí y el vestido de encaje eh, son mis únicas palancas y las que por cierto empleamos, afortunadamente quiero decir con éxito en esta sesión, eh, donde no dejaré de dar gracias por la oportunidad que, que me dan de asistir y y la satisfacción que se siente, Sergio, cuando alguien llega diciendo, me quiero ir, vamos del 0 al 10, en el dolor más intenso es 10, en 10, y continúa la sesión. Entonces, eh, ya en, en orden de, de arranque hasta el día de hoy, lo que ha ocurrido en, en la historia. En la historia de Ana, es que ya nace en el seno de una familia, mamá y papá están juntos, no se casaron, pero viven juntos en un departamento y así vive Ana hasta sus cinco años. Eh, hasta sus cinco años en que se va a vivir con su abuela paterna, a quien llamaremos hoy Tatiana, ¿no? Eh, ahora, Eventos que ocurren a sus cinco años de los que Ana es consciente y se acuerda a sus 12, es que papá se droga y mamá bebe alcohol y mamá ya separada mete a cualquiera a casa. Uh -huh. Esto lo tiene ella perfectamente claro y me lo narra como parte de la situación. Eh, ya estando en casa de la abuela paterna, decía Tatiana, ¿no? Eh, a ella le ocurren todo tipo de circunstancias, un poco como la trama que nos cuentas tú de Remy, desde luego circunstancias que una van tras otra, siendo situaciones pues desde luego de connotación muy compleja. Eh, no solo porque a la chica de cinco años la ponen a trabajar en labores domésticas, me cuenta cómo tenía que hacer el quehacer y muchas veces de comer. Eh, lavar los trastes por supuesto, sino porque muchas cosas están prohibidas para ella, no puede ver la tele, eh, su mamá está lejos todo el día, su mamá tiene que trabajar y cuando no tiene que trabajar su mamá se encuentra con hombres, ella lo sabe, lo recuerda. Eh, es decir, hay veces que mamá no llegaba a dormir y hay ocasiones en que mamá se, hace, se ausentaba hasta por un espacio de una semana. Eh, a sus 12 años ella lo recuerda. Eh, como había incluso maltrato físico, ¿no? Y me pone un ejemplo, una imagen que viene a ella, solo por meterse a su casa a buscar una muñeca, eh, su pues, abuela le pegaba. Bueno, eh, mamá le da incluso un celular para que eventualmente se comunique con ella, y de todo lo que he contado, no son los trastes, no es la comida, no es la muñeca, sino esto que te voy a contar, lo que genera en ella esa máxima emoción de dolor. Así detectada y expresada. Y es que cuando recibe un celular para comunicarse con su mamá, como en esa casa de la abuela Tatiana, todo está prohibido, incluso está prohibido tener celular. Ella lo guarda con ella, eventualmente a la chica la cachan. ¿Y qué crees? Le quitan el celular. Evento de gran dolor que ella me menciona, identifica y que nuevamente Sergio Auditorio me está representando un patrón. Si te empiezas a dar cuenta, yo sospecho que hay un patrón, pero ya estoy empezando a ver una segunda manifestación y es no puedo entablar contacto con mamá. El contacto aquí está prohibido. ¿Por qué? Porque no puedo tener el celular. Es decir, la imagen simbólica del celular ya me está hablando de un problema de comunicación, pero como podrás recordar en la narrativa que he entregado, ya tenemos un primer momento hace tres días, por lo pronto en su vida actual, cuando se quiso comunicar por un mensaje, mamá no contesta y si contesta. Estoy trabajando, no puedo ir contigo. Ya hay otro momento de comunicación donde digo, mamá, me quiero ir de la tierra, no estoy contenta. Bien, si lo vas a hacer, vete bien. ¡Pum! Comunicación frustrada, no consigo el enlace que necesitaba. Pero viene esto a repetirse desde esa corta edad, a sus cinco años, que recuerda también cuando mamá le da un celular y le prohíben entrar en comunicación. Otra vez pongo esta imagen porque es clave en el proceso, está prohibida. Impedida la comunicación con mamá. Naturalmente, un chico que vive en ese entorno, te puedes imaginar, Sergio, que lo único que quiere es salir de allí. Es decir, cuando ya te lo platica, digo, es plenamente comprensible lo que un chico a esa edad está viviendo. Si algunos de adultos lo vivimos con mucho menor, eh, digamos, necesidad de estímulo, imagínate un chico que no ha acabado, digo, ni tener una referencia completa de quién es él en el mundo, ni de estar empoderado y bien arraigado en una buena postura sobre la tierra. Bueno, eh, como puedes imaginarte, ella busca salir de la casa de la abuela, de hecho me cuenta como en alguna ocasión prepara su mochila con su ropa eh, y de noche sale y a la hora que sale ve gente, le da miedo y se tiene que regresar. Bueno, eventualmente el, el momento de salir se presenta y se presenta porque su mamá conoce a un hombre con el que se van a vivir, la chica y la mamá. Y puede recordar plenamente, ya estamos en sus ocho o nueve años, cómo lo que vive es soledad otra vez. Ella se, se recuerda en un cuarto, mientras mamá está ya tomada de más, me lo dice, ¿eh? no necesita muchas más explicaciones para saber lo que es eso ella, y desde luego con otros hombres. Eh, llega el momento, eh, feliz y dichoso momento en, en esta historia que te cuento hoy, donde cerca ya pues de sus nueve años va a una fiesta de cumpleaños de una prima con su abuela materna Ana, que es con quien viene a terapia. Y un cumpleaños de una prima es la posibilidad para que ella no tenga no tenga que regresar ni a casa ni con aquella abuela, eh, la paterna, ¿no? Finalmente va al cumpleaños a casa de la abuela Ana y ya no se quiere regresar a su casa, ya no quiere regresar con su mamá, eh, lo que si bien pues desde luego para ella la pone en una posición de mucha mayor seguridad eh, en manos de una familia y de una abuela que le va a entregar todo el amor que necesita a su corazón, pues imagina que además cómo se complica la trama cuando la mamá desde luego recibe como una afrenta el hecho de que la hija no quiere estar con quien tampoco quiere estar con ella todo el día. Incluso me lo dice otra vez, me dice es que mamá cuando está o cuando estaba, pues o estaba viendo el celular o estaba con otros hombres o estaba trabajando. Es decir, siempre el contacto con mamá está impedido. Y creo que todos tendríamos ya suficiente con esto que he narrado para comprender el dolor, ¿no, Sergio? Que una chica a sus 12 años, que desde que tiene memoria y uso de razón, no consigue conectar con el amor del núcleo, esa protección o ese calor, siente en su corazón ese vacío, siente ese dolor, lo podríamos comprender perfectamente. Eh, me gustaría aquí explicar, sin embargo, que me parece que no tendríamos que vivir una historia tan cruda. Para saber entender en carne propia lo que significa sentir que no puedes conectar con algo o con alguien. Eh, cuando a ti te encantaría conectar y decía que puede ser porque estás lleno de amor y quieres expandirlo todavía más al compartirlo con otro. Porque te sientas en esa posición de dolor como la que ella nos narra al inicio ¿no? de la trama y tampoco puede encontrar esa conexión. Ahora sin embargo antes de hacer pausa me gustaría explicar algo que es clave en la trama. Y que estoy segura que ayudará a muchísimas personas a entender algo relevantísimo. ¿Por qué esta chica Lucía no viene a terapia sola? Pongo aquí esto un plumón y lo hago adrede, Sergio. No es del mismo tamaño que los otros, ¿no? Que las plumas. Esta es la abuela. Por más difícil que haya sido tu vida de pequeño... Por más carente que haya estado esa primera etapa de vida, de infancia o de adolescencia, del afecto y la conexión con el núcleo y con el hogar. Todos tenemos por simplemente merecimiento y lo que somos, Sergio, el derecho a recibir clara, digamos, cercanía y simplemente tener acceso al amor de la madre y del padre. Es un derecho que tenemos por nacimiento y esto hace que en todas las tramas siempre, no importa lo crudo que sea la existencia, haya alguien alrededor de mí que me brinde el afecto que yo querría obtener de otro lugar. Es decir, es clave en esta trama la abuela, la abuela materna, la abuela Ana, que está pegada a ella. Y que desde luego durante la propia sesión puedo darme cuenta del sufrimiento que tiene en su corazón, por lo que está ocurriendo y que no encuentra cómo acabar de resolver. Entonces está aquí, pero para Lucía el problema es que cuando yo quiero este amor, yo quiero esta conexión y seguro me entenderá Sergio y estoy segura también que a muchas personas del auditorio esto les ha pasado muchas veces porque nos ocurre a todos que insistiendo en conectar y conseguir esa respuesta afectiva y amorosa de otro muchas veces me lastimo sin darme cuenta de todo lo que sí tengo al lado. Y de todo lo que podría estar recibiendo aquí si dejara de insistir en convencer a quien es posible, como le dije a Ana, que no podamos nunca convencer por lo pronto en esta vida. Te puedes imaginar lo que significa cuando le dices a alguien y puede ser que no lo consigamos. Es decir, yo no te puedo asegurar que esto ocurra. Yo no puedo, por más que quisiera, hacer que esto pase. Te puedes imaginar su cara en los primeros momentos en la terapia, ¿no? Es decir, no hay manera que yo la convenza a través de palabras de esto, aunque estoy clara que es dificilísimo, ¿no? Si siquiera está aquí la mamá, no puedo hablar con ella que ocurriera esto. Y nadie dice que no puede ocurrir. Estas cosas pueden ocurrir, pero lo que yo no puedo es asegurar el momento en el que va a ocurrir el despertar de la mamá de Ana. Lo que, de, de, de Lucía, perdón. Lo que sí sé, lo que sí sé, Sergio Auditorio, es que hay cosas que esta chiquita de 12 años o el niño o la niña interior que tienes y que quizás desde su etapa de infancia o adolescencia empezó a sentir episodios de depresión, estoy segura que hay cosas que puedes hacer. Por eso, Sergio Auditorio, vamos a hacer una pausa, de tal manera que en cuanto regresemos quiero explicar el patrón detrás del caso y cómo podemos hacer para darle vuelta a estas situaciones que a veces se presentan. Hoy, volver a brillar, podcast, como te das cuenta, súper especial. Ya estamos de vuelta. Bien, Sergio, pues eh, hagamos una pequeña pausa, ¿no? Para compartir, para escuchar tu parecer, tu sentir, tus comentarios, ¿qué ha provocado en tu interior escuchar la historia de, de Lucía y de la abuela Ana?
0: No, pues son evidentemente algo que te llega al alma. O sea, que te, más bien te, 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 te rompe, te quebranta, ¿por qué? Porque, pues, a claras luces, esta niña está pidiendo auxilio, está pidiendo a gritos ser escuchada y poder reconstruir esa relación con, que, con quien debiera estar a su lado este como guía y nutriéndola de amor, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Entonces, eh, digo, a primera vista, tal vez, este, la, la respuesta de la madre este, cuando esta niña llega a una decisión de que quiere irse de este mundo es, ay, no trates de llamar la atención, ¿no? Pero en realidad es lo que hay detrás de eso, ¿no? Es decir, mamá, te necesito, ¿no? O Esa es la traducción.
1: Necesito el afecto, el calor materno. Eso es lo que yo necesito. Y el asunto es que este es el patrón, lo he tratado de ilustrar. Me parece que así es más fácil que lo podamos ver, porque a veces esto es lo que muchos hacemos, Muchos que de adultos luego sentimos, Sergio, que no conseguimos el afecto de papá o el afecto de un esposo, vamos buscando de novio a novio y no acaba de llegar o simplemente no conseguimos conectar para comunicarnos porque igual que a ella a sus cinco años le pasó mandamos, o le pasa ahora sus 12, a nosotros algunas veces a los 50, poco no, nos pasa que mandamos un mensaje y quien queremos que nos conteste, pase todo el día y no nos contesta, no te quiero decir el dolor que se siente, ¿verdad Sergio? Eh, y, y, y no se necesita haber vivido una trama así, es decir, por supuesto que la podemos comprender, y sobre todo que deseando entonces que con este podcast entreguemos un mensaje que pueda ayudar a muchos, primero que yo le decía a es entiendo esto, pero me gustaría que me ayudes a entender qué está pasando aquí. Y le decía, yo imagina que tenemos frente a nosotros a un grupo de actores. Esta se va a llamar Lucía y le vamos a decir a Lucía que busque siempre el afecto de mamá. Y también vamos a contratar a su mamá y le vamos a decir que cada que la busque, ¿qué crees?, la va a rechazar. Y así comenzamos. Le digo, ¿qué te imaginas que va a pasar con estos actores? Ella tiene que buscarla y ella la va a rechazar. ¿Qué es lo que va a pasar cada que haga esto? No conecta. Ella quiere conectar y ella no va a querer conectar. Pero estamos centrados hoy en su personaje. Es decir, lo que me doy cuenta es que no importa lo que haya pasado. El número de veces que ha sido rechazada. Es como esta fuerza del inconsciente, sabes que sale en acción y dice, ah, no, pues ahora me hace caso. Y ahora me vuelve, no, a lo mejor tuve mala suerte, pero ahora sí. Y vuelve y repite, y vuelve y repite para lastimarse continuamente. ¿Te ha pasado esto, Sergio?
0: Sí no completamente cuando estás buscando la aprobación o, o, o establecer esa genuina conexión con alguien y de plano no se puede, ya el que está mal, o por, por llamarle de alguna manera no es la, la segunda persona, eres tú, ¿no? Porque tienes entonces que buscar otra manera de, 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 de conectar con quien realmente este, estás destinado a hacerlo, ¿no?
1: Sabes que me parece que tu palabra es muy útil, genuina, porque yo estoy genuinamente con, buscando conectar, ¿no? no con ganas de enganchar y es mío, sino muchas veces con ganas de decir yo quiero conectar para recibir ese flujo de aprecio o ese flujo de amor, eh, pero lo que a veces no nos damos dando cuenta es como lo intentamos, lo intentamos, lo intentamos y lo estamos intentando con quien no va a poder estar en posibilidad de hacerlo, cuando es posible déjame hacerme de otro recurso, que si yo dejo de intentar con esto, aparezca algo distinto. Ah, no, pero yo insisto con esto. Y el problema aquí, decía, es que ella sí tiene una fuente de amor. Por cierto, por fortuna, una fuente muy materna que es su abuela. ¿Por qué no lo puede, digamos, asimilar? Algunos a lo mejor no tendrán a esa abuela, pero tendrán un perro con ellos, que es una enorme fuente de amor. Y a veces es que esa misma fuente uno no la alcanza a ver porque insiste en que ocurra esta conexión. Y se va a seguir dando y tantas veces como ella lo intente, esto se va a caer desde esa perspectiva. Desde luego te puedes imaginar que si yo le explico esto, a ella me lo entiende, me lo entiende, claro, de palabras de dientes afuera, ¿sabes? Eh, cuando hacemos la prueba del dolor, cuando yo le explico que puede haber otra conexión mucho más auténtica, que desde luego está la abuela. Este es un rol central. No hay manera que en tu vida, si se ausentó el amor del padre o de madre, no aparezca alguien más. Puede ser un profesor, puede ser un jefe, puede ser una tía, puede ser... No importa. Habrá alguien que tome ese rol porque por merecimiento, por derecho de nacimiento, todos debemos tener acceso a esta imagen materna y paterna. No importa cuántas veces se lo explique, me doy cuenta al hablar con ella que cada que le digo que me encantaría asegurarle que esto va a pasar, pero no lo puedo hacer, Te puedes imaginar la cara de frustración de la chiquita. De tal manera que si yo verifico, oye, del 0 al 10 en dónde vamos, pues a nadie le sorprenda que me diga, pues de 0 al 10, si 10 es el máximo dolor, me quiero quitar la vida, vamos en 7. <ríe> ¿Sabes? Estas cosas y me parece lo más relevante hoy explicar. No se resuelven con palabras, no se resuelven con un convencimiento, con échale ganas, no se resuelven si primero no ha ocurrido la gran liberación emocional. Y por eso el día de hoy me gustaría volver a enfatizar la importancia que tiene en esos momentos en que sientes dolor. No importa, busque la conexión. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un amigo. Puede ser un esposo, en fin, ¿no? cada quien tendrá su conexión deseada. No importa las veces que la consiga, no la consigan, vuelve a pasar. Digo, yo trato, no se puede. No. Alguien me decía el otro día, es que no importa todo lo que haga por, van, por llenarlo, no lo consigo. El asunto no es llenarlo, el asunto no es querer agarrarlo. El asunto es cuando estoy sintiendo ese dolor porque no logro la conexión lo trascendente que se puede volver en tu liberación, en, en tu regreso al equilibrio, poder por una vez por todas sacar todo ese dolor. Desde luego te puedes imaginar, Sergio, pues que lanzo toda la artillería, ¿no? Me refiero a todas las técnicas y recursos que sé que son más efectivas en la liberación de dolor. La pongo a hacer algunos dibujos con música, no funciona muy bien. Sí me doy cuenta desde que ella me está narrando y contacta con esas memorias y escenas de dolor, que hay una emoción que no puede acabar de salir y recurro a la catártica técnica de aventar una caja. Y lo digo hoy porque puede ser el recurso más trivial que sin embargo tenga un enorme poder catártico y liberador. Yo necesito, le entrego la caja y le digo, que cada que avientes la caja, la avientes al piso liberando eso que sientes en tu corazón o donde sea en tu cuerpo. Y eventualmente ella opta no por aventarla, sino por romperla, pero la empieza a romper. Y el solo hecho, quiero hoy explicar esto, de hacer algo con el cuerpo físico, donde está inserta la emoción y la energía que no se ha podido acabar de expresar, es lo que empieza a permitir que incluso aquellos que a lo mejor llevan años sin poder llorar, finalmente lo puedan hacer. Empieza ya a llorar, y este elemento es clave porque ha venido a terapia con Lucía, la abuela Ana. Empieza a llorar y le pido que se abrace de corazón a corazón con abuela Ana. Y las dos empiezan a llorar como no te puedes imaginar. Porque, por cierto, lo dejaremos para otro podcast. Resulta que abuela Ana también sufrió un gran dolor desde su infancia cuando fue abandonada por sus padres poco como la historia de Remy que nos has contado hoy. Es decir, que el dolor que está viendo Ana en Lucía es un dolor que les conecta a ambas. Me doy cuenta y entonces le pido también a Ana que tome su pedazo de caja y la empiece a romper para sacar tanto como sea posible cada que rompe un cacho todo lo que lleva adentro. ¿Esta es solo la práctica? parecería digo trivial es suficientemente poderosa para que cuando Ana ha acabado de soltar pero de reencontrarse al soltar con el amor materno que ella me diga digo cómo vamos no y vamos en siete te acordarás no y además para un terapeuta que le digan vamos en siete cuando días es me quito la vida pues es un tema que hay que inmediatamente buscar eh, digamos movilizar lo moviliza ella no tú ofreces recursos Finalmente cuando acaba esta ruptura de caja, en cachos tantos como sea necesario, yo veo, por supuesto, la invito y le digo, no te limites, quiero que lo saques, lo saca finalmente todo, me dice, ya, digo, no como ya, ¿en dónde estamos? En la escala, ya sabes, yo estaba esperando a que me dijera: no sé, vamos en cinco, vamos en cuatro, cero, cero, ese es Sergio, entonces ese es el momento cuando ya he vaciado, cuando ya he sacado todo lo que estaba en mi interior, de volverme a llenar, antes que buscar el afecto externo, de volver a activar la fuerza que hay en mi corazón. Sabes que a mí me gusta mucho poder ofrecer este recurso terapéutico que es el viaje al sitio sagrado del corazón, al que se accede siempre como requisito indispensable cuando yo vuelvo a sentir amor. Con lo cual yo ya sé que aunque hay solo un evento, aquel en el que hay un pastel blanco y un vestido de encaje, ese es un evento que a ella le provoca amor. Y recurro al conocimiento que tenemos que nos dedicamos a estas cosas que cada que yo recuerdo no solo vuelvo a vivir, sino que activo a mi cerebro límbico y por lo tanto a toda la química que hay en mi interior. Y le pido que recuerde una y otra vez ese momento como si se pudiera volver a meter de nuevo a la escena. Porque cada que se vuelve a meter llena de amor su corazón. Una vez allí, si estás viendo este podcast y si es relevante para ti, esta puede ser información crucial este, este día, esta noche, lo que sea en el tiempo que conectes con nosotros. Una vez que está en la escena le pido que inhale para recargar de amor su corazón y al exhalar. Saque, entregue este aire lleno de amor a todo su cuerpo. Inhala y recibe el amor de la escena, exhala y envía amor a todo su cuerpo. En una constancia que eventualmente hará que incluso ese amor que entregas a tu cuerpo se entregue al exterior. En la terapia desde luego participan conjuntamente abuela y nieta, que esto es clave. Y desde luego ya después, ya en el sitio sagrado de su corazón... Eh, y le enseño cómo emplear la imaginación para ir provocando cada vez más luz, esa luz amarilla, ese color amarillo que me había ella reportado, como una llama, como una flama en su interior, que eventualmente, Sergio Auditorio, culmina con el contacto con la Madre Divina, que es como termina la historia de Remy Sergio y como hoy vamos a terminar. Porque más allá de credos, religiones, ¿no? tradiciones, eh, nosotros sabemos que para que una persona sea plena, no basta el contacto terreno. En términos de psicología transpersonal, reconocemos que la única manera que la experiencia sobre la materia cobre sentido y tengamos, por lo tanto, la plenitud a la que todos aspiramos, implicará, llegado en su momento, algún contacto o algún tipo de espiritualidad. Para esta chica que no sabía rezar, que no sabía meditar, vivir esta experiencia culmina con la imagen de una virgen que dos días antes yo me había encontrado en el estudio y que le hacen reconectar o conectar por lo pronto por primera vez consciente en su vida con una fuerza de amor que se activa en su interior. Desde la cual ella es la primera que puede provocar eso que finalmente es lo que estaba buscando en su contacto frustrado con el exterior. Y por lo tanto ese es el abrazo de amor, es la reconexión que cuando yo estoy buscando y no se consigue afuera, me hace la invitación inminente, urgente a liberar, a romper una caja, a dar de gritos, a decir auxilio como nos decía Sergio. Aventar cajas al piso, a veces les digo a las personas cómprate globos de agua y los avientas contra la regadera o la técnica que encuentres, rayar una hoja, es decir, cada cual encontrará su técnica. Si yo libero vacío lo que no me pertenece y me abro para poderme llenar en el contacto interior, alguien alguna vez me enseñó cómo en ese contacto interior, cuando yo estoy solo, desde luego que también hay un momento sagrado, así como el momento sagrado cuando yo vivo una emoción. Es el momento o esa soledad cuando regreso al contacto con mi alma. Que es posible que sea la que está llamando auxilio para que yo pueda ir y acudir en amor a lo que en mi interior se pide. Y que solo yo, mejor que nadie en el exterior, puedo entregar. Porque cuando yo vuelvo a activar ese fuego interior, cuando yo vuelvo a sentirme amado, por siempre, asistido, aunque no vea tantos seres que están alrededor de nosotros, o que no vea a los que sí están bien presentes, cuando me vuelvo a llenar y sentir amoroso, entonces aparecerán los seres amorosos, y puede o no ser su mamá, pero entonces aparecerán los seres amorosos, como quien la traído consulta, y quien ha salido junto con ella, con una cara y una expresión totalmente transformada. Y qué más decir, Sergio, sino que en verdad esperamos que esta información permita transformar el rostro y la emoción interna de quienes por cualquier motivo conecten con esta producción de Volver a Brillar. ¿Qué mensaje nos quisieras entregar para finalizar?
0: Abrir los oídos, ¿no? porque el ser humano en desarrollo, el ser humano cuando es pequeño, lo refleja a través de signos, ¿no? o sea, su, su capacidad de verbalizar lo que hay detrás es muy limitada, pero sí tenemos señales de que algo anda mal, ¿no? Entonces es la única manera si realmente nos interesa y nos importa este ser en desarrollo es abrir los ojos y escuchar qué es lo que tenemos detrás.
1: Y bueno, qué maravilla que escuchó la tía, ¿verdad? Porque como te digo siempre va a haber figuras alrededor. A lo mejor esta es la tía, ¿sabes? Que se da cuenta de lo que está pasando. Y es interesante que lo menciones, pero a lo mejor, hombre, quien está viviendo esto no tiene más contexto y menos si es un chico. no, ella me dice, yo prefiero ver caricaturas donde la vida es perfecta, asumiendo que la única vida imperfecta es la suya, cuando en realidad la vida es imperfecta para todos, ¿no? Eh, pero finalmente, qué importante que hubo alguien que escuchó y que tendió el puente, porque a veces ese solo es el único rol que necesita quien está cerca de esas tramas, como dices, escuchar, observar y tomar acción. Tomar acción que permita a quien esté viviendo esto por fin entender que mientras yo siga intentando esto solo voy a conseguir lastimarme más. Pero que cuando yo consigo volver a mi corazón, mira traigo esto, <risa> volver a mi corazón y reconectar desde mi interior, vuelvo a cargarme con esa fuerza que me va a hacer absolutamente empoderado. Y que me va a hacer saber que no importa lo que pase a nivel terreno, tengo una Madre Divina, tengo un Padre Divino. Y conectar en el interior permite reconectar con ellos. Sergio, pues no teniendo más que decir, agradecemos al auditorio que nos da su preferencia, deseando que con esta entrega hayamos permitido a muchísimos acceder a recursos que puedan hacer una enorme diferencia en su vida. Y sin más, entonces nos despedimos y nos volvemos a encontrar, ¿no, Sergio? En una semana. Hasta, la
0: próxima.
1: Hasta entonces, gracias.